0: Why did I move here? I guess it was the weather. We Videospiele werden so viel gespielt wie nie zuvor. Über drei Milliarden SpielerInnen gibt es weltweit. Weil Spiele vom kleinen Smartphone bis hin zum 10.000-Euro-Gaming-Setup 10 überall gespielt werden können. Games entführen uns in andere Welten, in denen wir entscheiden können, was wir als nächstes tun, in denen wir unvorstellbare Dinge erreichen können. Ich selbst habe sicher schon tausende Stunden damit verbracht, Häuser in Minecraft gegen Creeper zu sichern, bei GTA Banken auszurauben oder in Curbis Space-Programm Raketen ins All zu schießen. Aber was für uns ein spaßiges Hobby ist, hat auch eine Schattenseite. Die Bedingungen, unter denen Spiele entstehen, sind alles andere als rosig. EntwicklerInnen berichten von leidendem Privatleben, Depressionen oder sogar Burnouts. Das Stichwort lautet Crunch. Meist kurz vor der Veröffentlichung eines Spiels werden von den MitarbeiterInnen Arbeitszeiten und Ergebnisse erwartet, die nur durch massive Überstunden machbar sind. Entwicklungsschritte passieren in deutlich kürzeren Zeiträumen. Es wird gecrunched. Bei Red Dead Redemption 2 kam es in den Tagen vor Release zu 100-Stunden-Wochen. Manche MitarbeiterInnen schliefen im Büro. Ein Entwickler eines anderen Studios erzählt im Interview mit dem Magazin Jacobin, das von ihm monatelang erwartet wurde, 70 Stunden pro Woche zu arbeiten. Was ist da los? Wenn's einer wissen muss, dann Dom Schott. Er ist selbstständiger Spielejournalist. In seinem Podcast-Projekt okay Cool spricht er seit Jahren mit den verschiedensten Menschen aus der Spielebranche.
1: Er beschreibt die Zustände so. Prekär als Grundnote, das heißt, das, was ich kennengelernt habe als Eindrücke aus dieser Branche, erscheint es mir so, als sei es ein kollektives, schweres Ausatmen, wenn man dieses Thema anspricht.
0: Mit diesem Thema meint Schott die Arbeitsbedingungen in der Spielebranche. Dieser Podcast soll aufklären, was Crunch eigentlich ist und was die Auswirkungen auf EntwicklerInnen sind.
1: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
0: Aber wie macht man überhaupt ein Spiel? games -Entwicklung ist sehr komplex. Viele verschiedene Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten müssen an einem gemeinsamen Spiel arbeiten.
2: Wo fängt man da an, das ist wirklich ganz komplex, weil Spieleentwicklung ja aus so vielen Bereichen entsteht. Man braucht ja Leute, die programmieren können, man braucht Leute, die Story schreiben können, man braucht Leute, die 3D und 2D-Assets erstellen können.
0: Das sagt Jakob Braun. Er ist CEO von Active Fungus Studios, einem Münchner Studio, zu deren Arbeit später mehr. Fürs Spieleentwickeln müssen verschiedenste Bereiche organisiert werden. Von der Idee über das Programmieren der Engine hin zum Design, der Grafik, dem Stil. Bei jedem Spiel unterscheidet sich jeder einzelne Aspekt. Mal mehr, mal weniger. Die eine Art zu entwickeln gibt es also nicht. Dennoch kann man damit planen.
2: Aus der ganzen Softwarewelt kommen ja auch diese ganzen agilen Arbeitsmethoden, Scrum, all diese Geschichten.
0: Scrum ist eine Art, Entwicklungsteams zu organisieren.
2: Das sind alles Arbeitsmethoden, die darauf ausgelegt sind, dass sich die Anforderungen an ein Projekt dauernd verändern können.
0: Wie diese Arbeitsweise konkret aussehen kann und wie das zu, gelinde gesagt, beschissenen Arbeitsbedingungen führen kann, sieht man am Beispiel von Naughty Dog und Uncharted 4. Dafür gehen wir erstmal nach Santa Monica. Dort hat Naughty Dog ihren Sitz. Die kennt ihr vielleicht für The Last of Us 1 und 2, Spiele in einer apokalyptischen Zombie-Welt, die von KritikerInnen und SpielerInnen gefeiert, für diverse Preise ausgezeichnet und 2022 als HBO-Serie umgesetzt wurde. Von Filmproduktion ist zu Beginn aber noch nichts zu sehen. 1986 wird das Studio als Jam-Software von zwei 16-Jährigen gegründet. Nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit EA und kurzer Trennung entwickeln sie dann Crash Bandicoot für die Playstation 1 und landen einen echten Erfolg. Okay. Sieben Millionen Einheiten werden abgesetzt. Rekord für die damalige Zeit. 2001 werden sie dann von Sony aufgekauft. Eine inhaltliche Abhängigkeit bedeutet das aber nicht. In Meetings sitzen keine ProduzentInnen drin, Sony lässt Naughty Dog viel kreativen Freiraum in ihren Spielen. Diesen sollen sie 2007 für einen Release-Titel für die Playstation 3 nutzen. Naughty Dog entscheidet sich, keine ihrer bekannten Marken zu nehmen. Sie möchten stattdessen etwas komplett Neues schaffen. Ferne Länder, mysteriöse Tempel mit uralten Artefakten und mittendrin Nathan Drake. Das soll Uncharted werden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Indiana Jones zum selber spielen. Chefentwicklerin ist Amy Hennig. Naughty Dog will die Möglichkeiten der neuen Konsole so gut es geht ausnutzen. Ein leichtes Unterfangen ist das aber nicht. Die Architektur der Playstation 3 ist sehr kompliziert und verlangt einiges an Einarbeitung, aber auch unabhängig vom System ist es eine Herausforderung. Uncharted soll deutlich cineastischer präsentiert werden als die Spiele zuvor. Leicht ist das nicht, aber Uncharted wird ein voller Erfolg und Naughty Dog spielt der Titel genug Geld in die Kassen, um weitere Spiele zu entwickeln. Die herausfordernde Entwicklungsgeschichte, die hier anklingt, findet ihren Höhepunkt später, beim vierten Teil der Uncharted-Reihe. Aber erst ist da noch dieses andere Projekt, The Last of Us, die Richtung ist eine komplett andere. Statt spaßige Abenteuerpassagen soll sollte Last of Us deutlich ernster sein. Hier soll eine Geschichte erzählt werden, in der SpielerInnen die folgende Apokalypse für verletzliche, nahbare Charaktere spüren. Das ist auch keine leichte Aufgabe. Um dem Entwicklungsaufwand gerecht zu werden, werden immer mehr MitarbeiterInnen vom Uncharted 4-Team abgezogen. Die kleine Gruppe, die noch übrig bleibt, wird wieder von Amy Hennig geleitet. Sie versucht, die wenigen ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen effektiv zu nutzen. Über eine einzige große Ideensammlung hinaus kommt aber nicht viel zustande. Die einzelnen Teammitglieder arbeiten an eigenen kleinen Projekten, die irgendwie am Ende zu einem ganzen Spiel zusammengebastelt werden müssen. Doch dazu kommt es nicht. Im März 2014 rumort es, Hennig verlässt das Studio. Die wahren Gründe sind bis heute nicht bekannt. Fest steht, Spiele entwickeln funktioniert nicht geradlinig. Und der Entwicklungsaufwand bleibt nicht ohne Konsequenzen für MitarbeiterInnen. Amy Hennig ist aber nicht die Einzige. SpieleentwicklerInnen verlassen auch aus anderen Gründen Studios. Oder sogar die ganze Branche. Dom Schott wundert das nicht. Das ist der Spielejournalist, den ihr eingangs gehört habt. In seinen
1: Gesprächen mit EntwicklerInnen kommt als ein großes Problem heraus. Dass es immer die große Frage gibt von der Zukunftssicherheit. Es wird immer wieder erzählt von so einer Halbwertszeit von Menschen, die in Studios arbeiten, von höchstens fünf Jahren, dann sind die komplett raus aus der Branche sogar, weil die es nicht mehr aushalten. Dann noch Dinge natürlich wie die Arbeitsbelastung selbst, also das große Thema Crunch, das immer wie so eine große, wie, wie eine große Drohung über jeder Produktion zu schweben scheint. Die Suche nach neuen Fördergeldern, die Frage, was passiert, wenn mein Spiel nicht entdeckt wird von den Leuten da draußen. Was ist, wenn es irgendwie runtergevotet wird und niemand spielen will? Bei Naughty Dog wird nach dem Abgang Hennigs
0: fieberhaft nach Ersatz gesucht. Als neue Chefentwickler agieren Neil Druckmann und Bruce Straley, die eben erst The Last of Us und den dazugehörigen DLC Left Behind fertiggestellt haben. Obwohl das sehr an ihren Kräften gezerrt hat, werfen sie sich trotzdem direkt in die Entwicklung von Uncharted 4. Auch ein Stück weit, weil sonst niemand diese Erfahrung mitbringt. Druckmann und Straley sind seit dem ersten Uncharted an allen Titeln beteiligt. Der Zeitplan ist eng und dazu kommt noch, Hennigs Vorstellung vom letzten Uncharted-Teil unterscheidet sich fundamental von dem, was das neue Entwickler-Duo darin sieht. Drugman und Strally müssen aus vielen einzelnen Fetzen ein eigenes Spiel erdenken. Ganze Levelabschnitte werden gelöscht, in die monatelange Arbeit geflossen ist, schnurstracks müssen vorher nur angedachte Ideen komplett ausformuliert und programmiert werden. Trotz der Verschiebung schaffen sie es. Uncharted 4 erscheint, verkauft sich wie die Vorgänger wie geschnitten Brot, Naughty Dogs und Sonys Zukunft sind gesichert, aber die aufwendige Tortur, das Spiel fertig zu bringen, bleibt nicht ohne Folgen. Bruce Raleigh verlässt das Studio wegen Burnout. Ihm folgen weitere. So viele, dass Naughty Dogs nächster Titel zum Großteil aus komplett neuen Mitarbeiterinnen besteht. Die abenteuerliche Entwicklungsgeschichte von Uncharted 4 ist aber nur ein möglicher Weg. Ob Crunch passiert, ist nämlich meist stark von der einzelnen Situation abhängig grundsätzlich
1: fast Domshot zusammen. Es ist tatsächlich so, wenn man das strukturell ansieht, dass eigentlich es keinen Grund dafür gibt, dass es Crunch geben muss. Also Crunch als eine Phase, eine längere Phase über mindestens Wochen, meistens aber eigentlich Monaten hinweg von mehr Arbeit, das muss eigentlich nicht sein. Und eigentlich ist Crunch rein strukturell das Pro ein Problem, das entsteht aus einer unzureichenden Projektplanung. Wäre
0: dann nicht eigentlich eine Idee, Crunch von Unternehmensseite aus zu unterbinden? Dass das nur positive Folgen hätte, bezweifelt Naughty Dog. So sagten die Gründer dem Spielemagazin Game Informer 2021,
1: wenn wir eine Einschränkung hätten, bei der die Server runterfahren, sobald die Uhr 40 Stunden anzeigt und du nicht mehr arbeiten kannst, das würde Leute endlos frustrieren. Es gibt Leute, die das zusätzliche Polishing aus eigenem Antrieb einbringen wollen und die würden sich beeinträchtigt fühlen.
0: Die Schuld an Crunch liegt also nicht nur beim Unternehmen, sondern auch bei den MitarbeiterInnen selbst? Dom DomShot hält davon gelinde gesagt, wenig.
1: Ja, das halte ich für Quatsch, weil ähm, was sie machen, ob bewusst oder unbewusst ist, sie nutzen aus die Begeisterung der Menschen für ihre eigene Arbeit. Die tragen die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen und dieses diese Fürsorgepflicht würde für mich jetzt persönlich dann so weit auch gehen, dass ich den Leuten auch wirklich einfach sage, nee, du gehst jetzt nach Hause und lernst mit deiner Freizeit auch einfach mal umzugehen.
0: Verantwortung für hunderte MitarbeiterInnen übernehmen wäre bei Naughty Dog vermutlich möglich. Wir haben sie für diesen Podcast kontaktiert, Naughty Dog hat aber leider bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Fragen reagiert. Gerne hätten wir ihre Antworten eingebunden. Aber wie sieht es eigentlich bei kleineren Indie-Studios aus? Darüber habe ich mit Jakob Braun geredet. Den habt ihr eingangs schon gehört. Er ist CEO der Active Fungus Studios. Das Münchner Studio hat im Februar 2023 mit A Bavarian Tale, Todgeschwiegen, ein Krimispiel der besonderen Art veröffentlicht. Die SpielerInnen werden ins ländliche Bayern des Jahres 1866 geworfen und müssen den Mord an einem Dorfbewohner aufklären. Anders als Naughty Dog ist Active Fungus ein recht kleines Studio. Crunch als Phänomen sieht Jakob Braun bei allen Studios, egal
2: wie groß. Bei den großen Firmen ist es verordnet und bei den Windy Studios ist es mehr Selbstausbeutung. Das ist der Hauptunterschied. Passieren tut es, glaube ich, tut halt überall. Ich glaube, wenn man halt irgendwie, sagen wir jetzt Games ohne Seele macht, also Werbegames für irgendwelche größeren Firmen mache, ich glaube, in dem Fall ist es sehr gut möglich, Crunch zu vermeiden, weil man dann einfach sagt, es ist halt dann fertig. Und ähm, Aber ich glaube, in allen Momenten, und deswegen machen Leute ja auch Games, man, macht, man verdient ja in der Games-Branche jetzt nicht so abartig. Also Leute, die programmieren, die können überall anders deutlich mehr Geld verdienen. Das heißt, du gehst ja in die Games-Branche, weil du Games machen willst. Und dann ist ja irgendwo das Herzblut immer dabei. Und deswegen nehmen sich Indies da genauso aus. Da ist es eher so, dass du gar nicht verordnen musst, weil die Leute sehen.
0: Das hört sich dramatisch an. Die Firmen und Deadlines, für die sich MitarbeiterInnen, egal ob intrinsisch oder nicht, ins Studio zwingen müssen. Die ganze Wahrheit ist das aber nicht. Denn viele SpieleentwicklerInnen stehen mit einer großen Leidenschaft hinter ihren Projekten. Wie überall in der Kreativbranche, betont Jakob Braun.
2: Wenn man ehrlich ist, die gesamte kulturschaffende Industriebranche ist in irgendeiner Form immer im Crunch. Weil du kannst dir natürlich vornehmen, dass du jetzt in acht Stunden ein Musikstück schreibst und dann ist es fertig. Aber ja, da kannst du einfach sagen, nach acht Stunden jetzt ist es fertig. Scheiß drauf, dass ich noch keinen Refrain habe. Oder <lacht> kannst du sagen, fuck, ein Refrain wäre irgendwie geil. Auch einer, der mich am besten noch huckt. Und dann hast du plötzlich 20 Stunden an dem Stück gearbeitet. Und für mich ist es die Realität dessen, wenn man... Es ist halt die Frage, wie man das, was man da macht, auffasst. Für mich ist, was wir mit den Games machen, wir haben da durchaus einen künstlerischen Anspruch an uns. Wir wollen ja kein reines Produkt machen, sondern wir haben auch viele Vorstellungen, wie wir unsere Games haben wollen. Und dann ist es halt prinzipiell Kunstproduktion. Und bei Kunstproduktion weißt du nie, wann du fertig
0: bist. Die klassischen Arbeitsabläufe und Zeiten scheinen mit dem kreativen Prozess nur schwer vereinbar zu
1: sein. Das sagt auch Spielejournalist Dom Schott. Also alles in allem, ich glaube, wenn man sehr logisch und marktwirtschaftlich auf diese Welt guckt, erscheint mir das wie ein sehr prekäres Arbeitsfeld, in das man sich hineinbegibt. Aber gleichzeitig gibt es dann noch diesen großen Bonus, von dem alle schwärmen, dass man aus der eigenen Leidenschaft einen Beruf gemacht hat. Wir
0: halten fest, Crunch und dessen Auswirkungen sind auch eine Frage der Perspektive. Kreative Arbeit bedingt ein Stück weit die Verausgabung. Unternehmen sind aber in der Pflicht, das aufzufangen. Aber was bedeutet das eigentlich für uns SpielerInnen? Dazu habe ich ein paar SpielerInnen aus meinem Bekanntenkreis befragt. Verändert sich dein Spielerlebnis, wenn du weißt, dass es unter Crunch entstanden ist? Dann kann ich mich nicht mehr so richtig vorbehaltlos darüber freuen, dass ich hier spielen darf, was mir andere Menschen zeigen wollen. Die Banditen am Wegesrand sind dann vielleicht nicht deswegen so dumm, weil das in der Spielwelt eben so ist, sondern weil die EntwicklerInnen unter dem Crunch-Druck ihnen keine richtige KI mehr verpassen konnten, dann bricht auch die Immersion für mich. Ich kaufe eigentlich keine Produkte mehr von Ubisoft, genauso auch von Blizzard. Ich glaube, dass man häufig einfach das Problem hat, dass man die Infos viel zu spät bekommt. Weil sowas ja meistens nicht schon während der Entwicklung rauskommt, sondern erst hinterher groß drüber gesprochen wird, was eigentlich abgegangen ist.
1: Also in den meisten Fällen mache ich mir das nicht so bewusst, weil wenn es nicht gerade große Berichterstattung darüber gibt, wird das ja, also kriegt man das ja als Konsument in dem Fall nicht wirklich mit. Deswegen spielt es bei den meisten meiner Erfahrungen nicht so eine große Rolle. Und ich ertappe mich aber als Spielerin wirklich in diesem Dilemma, dass ich abwägen muss zwischen ja, aber das Spiel ist total geil und das ist meine Leidenschaft und Menschenrechte, <lacht> Grundrechte, wichtig. Wenn ich davon weiß, dann nehme ich so ein, rezipiere ich so ein Spiel auch anders. Also ich kann es gar nicht genau beschreiben, wie eigentlich, aber auf so einer gefühligen Ebene. Ich glaube, da schwingt dann einfach so ein unbestimmbares, aber nicht schönes Gefühl mit zu wissen, das, was ich hier gerade spiele und vielleicht sogar genieße. Da haben Leute drüber geweint oder so, weil sie es nicht mehr sehen konnten. Auch ich selbst habe Uncharted 4 das erste Mal während der Recherchen zu diesem
0: Podcast gestartet. Und ehrlich, zunächst habe ich beim Spielen kaum an die Entwicklungsgeschichte gedacht. Denn das, was mir da präsentiert wird, ist eine wunderschöne Welt. Eine, in die man eintauchen will, deren Geschichten und Charaktere man erleben will, die dann aber irgendwie diesen faden Beigeschmack hinterlässt. Im Spiel gibt es eine Szene, in der die Hauptfigur Nathan Drake auf der Couch sitzt. Er ist gemeinsam mit seiner Freundin Elena gemütlich zu Abend und am Fernseher läuft Crash Bandicoot. Seinen Job als Abenteurer hat er an den Nagel gehängt. Er ist mittlerweile Bergungsarbeiter. Ein lukrativer Auftrag wartet auf ihn, Nathan hadert aber damit. Jameson asked you about that Malaysia job
2: again. Jameson always asked me about the Malaysia job. Look, Nate, I really think that you should take it. You know what? I don't want it. Really?
0: Das Gefühl können vermutlich einige SpieleentwicklerInnen nachvollziehen, abwägen zu müssen, ob man der Leidenschaft nachgeht oder nicht mal das Gefühl zu haben, dass es die Arbeit überhaupt wert ist. Aber ganz so extrem muss es nicht immer sein. Obsidian Games, das Studio hinter Spielen wie Pillars of Eternity oder Fallout New Vegas, will ein Beispiel für bessere, gesündere Spieleentwicklung sein. Der Senior Developer ihres Titels The Outer Worlds spricht im Interview die Problematik an und sagt über das Studio, dass es seit Jahren crunchfrei arbeitet. MitarbeiterInnen würden nur sehr kurz vor Deadline zum Überstunden gebeten, aber nie gezwungen. Grundlegende Veränderungen in der Branche werden aber nicht durch nette Firmen passieren. Eine spannende Entwicklung von Seiten der Games Schaffenden ist die Initiative Game Workers Unite, eine in den USA gestartete Gewerkschaftsbewegung.
1: Und auch Dom Schott ist optimistisch. Mein Gefühl ist, dass alles sich in eine Richtung bewegt, die eigentlich erstmal eine gute ist, im Sinne von mehr Berichterstattung über das Thema, auch die Entwickler und Entwicklerinnen sind sensibler eingestellt und, und, und sensibilisiert für das Problem. Mein Eindruck ist schon, dass sich das insgesamt in eine bessere Richtung bewegt, auch weil die Tools ja immer einfacher zu bedienen sind. Dennoch, Crunch ist nur ein Teil von Spieleentwicklung. Jakob Braun, der
0: CEO von Active Fungus und Entwickler von The Bavarian Tale, betont noch mal leidenschaftlich, was der Job am Ende für ihn bedeutet.
2: Ach, äh. Wir haben jetzt uns natürlich schon auch um die, die, die dramatischen Themen der Spielebranche gekümmert, nämlich Crunch und solche Geschichten. Äh, andersrum muss ich einfach sagen, keine Ahnung. Ich äh, habe schon ein paar andere Sachen in meinem Leben gemacht und äh, die, die Sache mit dem Spiele machen, das ist einfach ist ein geiler Job. Das muss man einfach sagen. Es ist ein mega kreativer Job. Du hast, ich habe viele Kultur in unterschiedlichen Varianten schon gemacht und das ist halt beim Spiel hast du praktisch alle Bereiche des Kulturschaffens.
0: Festzuhalten bleibt also, die zum Teil miserablen Arbeitsbedingungen liegen nicht nur an den Firmen, sondern ein Stück weit in der Natur der Sache. Die perfekte Spielmechanik, das perfekte Design, der perfekte Storytwist. Kreative Köpfe suchen sich nicht aus, wann ihnen die zündende Idee kommt. Dennoch, Firmen tragen die Verantwortung für ihre MitarbeiterInnen. Sie sind dazu verpflichtet, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Angestellten gern ihrem Beruf nachgehen. Und das ist ja auch im Interesse des Unternehmens. Wenn nicht mehr die Angst vor Überarbeitung über allem schwebt, kann die Kreativität auch freier fließen, damit am Ende nicht nur die SpielerInnen Spaß beim Erkunden der Welten haben, sondern auch die EntwicklerInnen beim Erschaffen. Das war M94.5 to go für heute. Danke an Dom Schott und Jakob Braun für die fachmännische Expertise und an Leon, Lukas, Elias, Dani und Joy für ihre Eindrücke als GamerInnen. Danke auch ans Podcast-Team. An der Vorproduktion beteiligt waren Pepe Diebold und Lena Werner. Das Interview wurde eingesprochen von Theresa Detterbeck. Verantwortlich war Philipp Moser und ich bin Ben Müller. Wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und guckt auch gerne in die anderen Folgen rein. Melina hat sich zum Beispiel mal angeguckt, wie man Streamer in wird. Schickt auch gerne eure Gedanken zu dem Podcast an m 945 München auf Instagram oder an info m